0: OLAM7, Televisión Internacional, presenta Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades. A través de una alimentación saludable. OLAM7 Internacional sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos aquí nuevamente con ustedes desde Drian Bacarazo, Nicaragua, para el mundo entero. Tenemos conexiones con muchos, muchos países, así es que para todos aquellos que nos están viendo en este momento, para los que nos van a ver o los que se están levantando. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y especialmente a aquellos hermanos veganos y vegetarianos que están conectados y socializan este programa. Acuérdense, televidente Radio Escucha, que estamos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. En Los Ángeles, California, estamos a través de los canales de cable TV Latino, Visión 2020 y a través de Blanc Metro eh, esto es la Metro TV 2010 ahí estamos nosotros con ustedes aquí en Nicaragua tenemos a la compañía de cable te Comunica y estamos en 343 si usted quiere escucharnos solo en radio pues baje la aplicación de la radio si usted no tiene esa aplicación puede escribirnos al más 505 5715 4090 y le vamos a enviar el enlace o el link para que baje la aplicación de la radio y que usted solo toque un botoncito ahí de su aplicación y le aparezca la radio, puede escuchar todos los programas. Acuérdese que este canal está 24-24-77. 7. Usted puede escuchar todos los programas a cualquier hora. También estamos en la radio local, en la 106.9 Radio FM Estéreo Sur, aquí en Nicaragua, la radio local que se escucha en todo el sur del país. En La parte sur del país abarca esta radio, así que todos aquellos que tienen radio, pues mucha gente eh, del campo, como nuestro hermano Pedro César Medrano, nos escucha siempre, se nos ha perdido Pedro César, no sé qué le ha pasado. Eh, Pero nuestro hermano Pedro César Medrano Siempre está conectado a esta radio Así que bendiciones Pedro César Y un abrazo a a todos los hermanos allá Domingo, Reinaldo Y todos los que se reúnen por allá A escuchar la radio 106.9 A Aurelio, allá en La Pitilla también Enviamos un saludo a Aurelio A todos los hermanos que nos están eh, Viendo a través del canal y escuchando a través de la radio, le enviamos saludos al Dr. Wilson, a Zenobia y a todos aquellos que están conectados por diferentes medios, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ahí estamos nosotros con ustedes. También les quiero recordar que en la costa atlántica de nuestro país tenemos una radio la 99.3 radio Siona FM en toda la costa atlántica se escucha esa radio en la costa sur Bluefield en toda la costa el triángulo minero Guapán en toda la costa caribe usted escucha la 99.3 FM esa es su radio Estamos también en otras eh, compañías de cable como UTV. Es una compañía de cable digital, usted puede bajarla, tiene que pagar. Y estamos en UTV Go Canal 88. Ahí estamos, en el Canal 88. Y también estamos a través del Ministerio Barret, MBTV. Ahí nos miran en Facebook esos hermanos. Así que hay mucha gente viéndonos. Mucha gente escuchando el programa, le damos gracias a Dios. Un abrazo a Tania allá en Managua, a todos los hermanos que nos miran en los diferentes medios, a la doctora Linda Pérez, doctora acuérdese, no se vaya sin saludarnos. Yo sé que ya está pronto para irse, pero no se vaya sin saludarnos. A Josefina Vélez de Los Ángeles, California, La Pomona. Un abrazo a mi hermana Josefina, que Dios me la bendiga, me la guarde. Espero que esté bien y que siga los consejos de alimentación. Acuérdense que la alimentación es la base fundamental para que nosotros estemos sanos, sanos, sanos. Ah, ok, gracias doctora, gracias. Espero que haya hecho toda su documentación y que esté lista con su boleto ya en mano para partir a donde el Señor la ha enviado a estudiar. Así es que bendiciones, doctora. Bueno, ahí vamos a ver cuándo nos reunimos, doctora. La voy a invitar, doctora, para el 9, 9 de abril en Masaya. Ahí le voy a decir la dirección, acuérdense, 9 de abril Masaya, 2 de la tarde, tal vez tiene tiempo, doctora. Y nos... Acompaña ese día Bueno Vamos a a Atender palabra de oración Aquellos que quieran Enviar un mensaje Para que nosotros sirvamos de canal Para que muchos hermanos Puedan Orar por usted Hay mucha gente de oración Tenemos mucha gente de oración En Honduras Ahí en Honduras tenemos mucha gente de oración, también en Panamá, en Costa Rica. Enviamos saludos a nuestro hermano. Enviamos saludo a nuestro hermano allá en Costa Rica, a Norland, a su familia a toda la iglesia de ahí. Y también en, en Panamá a nuestro hermano Eric. Nuestro hermano Eric, un abrazo que no se ha reportado, pero yo sé que mire el programa. Hay muchos, muchos hermanos eh, que nos miran pastores en Colombia, eh, en Chile. Tenemos gente de oración, que usted puede enviar sus oraciones y nosotros pues solo las socializamos y ellos la van a conocer y, y van a orar por usted. Entonces nosotros vamos a orar en este momento, vamos a tener palabra de oración. Dios, Padre Nuestro. Misericordiosos, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos das la vida, nos regalas el aire, nos das el alimento, a los que tenemos trabajito nos das trabajo, pero en especial te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Sé que muchas personas no tienen la salud y la desean, Señor. Pero muchos se aferran a ti, mi Padre Celestial. Usted es misericordioso, Señor. Te pido por aquellos que están sufriendo, Señor, como María Marielo, Señor. También te pido por Félix Antonio. Tú sabes que Félix Antonio va a entrar a operación la próxima semana. También te pido por Apolinar Cisneros. Tú conoces su problema de esas tres personas, por los niños como Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagrito, por los cuales hacemos el programa también, y por sus familiares. También te pido por Isha Milagro, tú sabes lo que tiene en su lengua. Y por Adrián de Jesús, no sabemos nada ahorita de él, pero tú lo estás protegiendo, mi Señor. Te ruego también por los niños con leucemia, María José y Juliana, Señora allá en Los Ángeles, ten misericordia de sus padres y de ellos, Señor. Te pido, mi Padre Celestial, también por todos aquellos que nos mandan, que nos envían a través de los medios de comunicación mensajes para que oremos por ellos y a veces se nos olvida, Señor, tantos nombres, Tú los conoces. Pero te voy a pedir, Señor, por una bebé en particular, la bebé de Reina. Tú conoces a Reina, Señor. Y también conoces a Yaosca, mi Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por Yaosca. Ten misericordia de ella, Señor. Tú conoces las luchas que lleva su madre y su padre, pero también conoces, Señor, el estado de esa bebé, que es tan chiquita y es tan pequeñita, Señor. Ahora, mi Padre Celestial, no somos dignos de nada, pero Tú nos conoces, Tú sabes quiénes somos, así es que derrame su Espíritu Santo en todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, que si alguno tiene un problema de salud, tócalo, mi Padre Celestial. Todo eso te lo pedimos, mi Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, sabemos que en lo que estábamos hablando, acuérdense que estábamos comentando acerca de lo que provoca el autismo y estábamos comentando ciertos eh, productos que pueden ayudar a mejorar el Estado y hay muchos estudios actuales que si usted revisa páginas médicas donde hay mucha publicación usted puede sacar la cuenta de que ahí hay mucha literatura pero mucha literatura para para sacar sus conclusiones, yo solo le hago el favor a aquellos que no pueden hacer eso, pero los médicos pueden sacar sus propias conclusiones acerca del de tratamiento, de las mejoras en la alimentación, en Todo aquello que pueda ayudarle a estos niños, o adultos también, porque hay unos adultos ya, con trastornos del espectro autista. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes de donde viene de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. De ahí viene el socorro de nosotros, de mi Señor, el cual hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en su plenitud eso lo hizo mi señor hoy vamos a concluir con este programa que hemos hecho una serie acerca de los trastornos del espectro autista y todo lo que involucra se ha investigado desde hace rato ya sobre la N-acetilcisteína y todos sabemos que esos estudios están ahí, ahorita les voy a ver si me da tiempo de comentarle varios estudios sobre probióticos, sobre n acetilcisteína que están ahí y que usted los puede revisar. Entonces, la n acetilcisteína impidió en un estudio que hubiera cambios neuroquímicos, cambios en inflamación, y desintoxicación, hasta impidió daño en el ADN. Y esto es, si no hubiera N-acetilcisteína, y está en nuestra sangre el ácido propiónico. Acuérdense que el ácido propiónico es un ácido graso volátil que se produce en el intestino, producto de bacterias que están en mayor cantidad en tu intestino y producto de lo que tu alimentación lleva consigo, ¿no? Entre más productos eh, de origen animal, productos enlatados, mucho, mucho, mucho azúcar y hieras, pues ya sabes que vas a tener más producción de ácido propiónico en vez de producir ácido butírico, que es lo que se alimentan las células del intestino, de ese ácido butílico que es para producir energía. Este estudio los autores concluyeron que si este ácido desempeña un papel contra el autismo en el sistema nervioso central, puede ser candidato terapéutico, pero ya hay actualmente muchos estudios, muchos Eh, que hablan de acerca de esto acerca de cómo la N-acetilcisteína te produce una mejoría ¿ya? una mejoría Trastornos del espectro autista. Específicamente hay varios estudios que hablan acerca de esto y eh, estudios actuales del 22 ya hay revisiones del 22, hay revisiones del 21 que hablan acerca de la N-acetilcisteína. Eh, esta N-acetilcisteína, pues todos sabemos que tiene que ver con eh, que la enacetilciteína se puede convertir a, como les dije en glutatión y posteriormente liberar glutamato en el espacio extracelular y por tanto reducir la, la transmisión glutaminérgica entonces eso ayuda mucho ya están los estudios sobre N-acetilcisteína y hay ya metaanálisis sobre esto los metaanálisis para los que pues no estudian medicina el meta análisis es lo que está a la cabeza de la investigación es lo que agarran todos los estudios hechos en todo el mundo y los combinan y los meten ahí a un medidor puntual y te dicen si sí, esto es bueno esto sirve, esto no sirve eso es lo que hace el metaanálisis. Entonces, en este metaanálisis dice que la N, del, del publicado, ¿verdad? En, un, en una revista eh, china y en Taiwán y esta revista es del 2021 y también hay otra revista en Nueva Zelanda que es de autismo del 2021 donde también da a conocer que la N-acetilcisteína es un tratamiento es segura, es tolerable y reduce en conclusión la hiperactividad y la irritabilidad y mejora la conciencia social en los niños en estos niños con trastornos del espectro autista. Estos estudios pues están saliendo ahorita ya a la orden del día para todos nosotros y ya se ha visto que esta pues mejora ¿no? eh, este comportamiento y en estos últimos años han salido muchos estudios prometedores con esta n acetilcisteína y también con la L-carnitina por vía oral pero todo esto son estudios que están saliendo a la luz que están saliendo a la luz y esto pues invitamos a aquellos que les gusta investigar a, a revisar a que ahí están los datos ahí están y eso es importante es importante que que usted lo haga vamos a contestarle a alguien contestarle a alguien que me está llamando entonces este es un programa este es un um, una una serie de cosas que están pasando actualmente acerca de, de, de cómo la investigación va orientando de que hay muchas cosas que están pasando en tu cuerpo que pueden ayudar a estos niños con trastornos del espectro autista. A veces me desubican por las llamadas y espero que haya llegado. Otra de las cosas es que el autismo es una enfermedad mitocondrial ahí es donde afecta más el problema porque no solo se trata de que las bacterias buenas las bacterias malas, el clostridium el ácido propiónico eh, lo que comes que le das de alimentar a tu intestino porque eso es fácil hacerlo ¿no? bueno vas a comer esto, vas a comer esto y ya Sabemos que el autismo es complejo y que las investigaciones ahí están todavía sacando más y sacando más y cada día y sabemos que va a haber un momento en que, en que se va a llegar a la conclusión de eso. Eh, sabemos que el, el clostridium no es la única bacteria que habita ahí en el intestino, tenemos muchas. Y estas bacterias que producen efectos Tóxico en el cerebro, sabemos que todo esto en las investigaciones futuras todos nosotros sabemos que van a encontrar otros microorganismos tan dañinos para el cerebro como el clostridio. Y que están, están a la orden del día de que hay un problema de los trastornos del espectro autista. Es importante ¿no? que vemos que la incidencia del autismo es muy baja en algunas poblaciones. ¿Y en qué poblaciones? En aquellas poblaciones que son menos higiénicas. Por ejemplo, que las poblaciones europeas, las poblaciones occidentales, en donde la variedad y cantidad de microbios se ha visto mermada por la limpieza, por alimentos, todos vienen súper todos vienen bien nítidos, no es como nuestro medio, ¿verdad? que llegas y la que está vendiendo la enchilada agarra la enchilada y agarra el, el dinero y ya se saca el dinero y te da el vuelto y después que agarró la enchilada así de aquí, así de aquí así de aquí esto, ¿ah? ¿eh? Eh, pero a veces eh, eso es parte de, de, de lo que te va colonizando tu, tu intestino Entonces, hay muchos autores de estudios poblacionales que han metido un término, teoría del agotamiento del bioma, o sea, de esto, de de la bacteria en nuestro intestino, para describir la falta de microbios y hasta de parásitos en las sociedades urbanas y esas sociedades industriales, donde el autismo es relativamente bien alto. Estas bacterias en las culturas occidentales, estas bacterias faltan e implica que los sistemas inmunes, o sea, cuando no tenés una bacteria, no has conocido una bacteria, tu sistema inmune es... Eh, débil, no conoce esa bacteria por eso muchos niños que vienen a estos países así se enferman ¿por qué? porque nosotros estamos acostumbrados a este tipo de bacterias pero esta gente que viene del exterior yo he tenido muchos niños que nos llevan que en cuanto vino diarrea ahí nomás. pero no le dimos, que solo le dimos agua purificada que. pero este sistema inmune de nosotros a veces está más fuerte es, como decimos, más veloz, más ingenioso y mantiene a los microbios patógenos a raya, como específicamente los que hemos hablado del clostridio. Es una razón la que les doy, por la cual el sistema inmunológico, el sistema de defensa de nosotros es mejor y de los niños de las culturas occidentales reaccionan estos sistemas en exceso y desencadenan una respuesta inflamatoria porque no están acostumbrados a esto y entonces la respuesta es excesiva y entonces hay muchos que desencadenan con estos problemas hay una serie de estudios que se han hecho una señora Ashiao, microbióloga participó en un grupo que llevó a cabo un experimento muy muy interesantísimo un experimento fascinante se basó en la evidencia que había verdad, que las mujeres que enferman de gripe durante el embarazo miren las enfermedades también hermanos son importantísimas como nosotros las tratamos como la gripe tal vez a una gripe le ponemos antibióticos, ahí viene el problema de la bacteria o una mujer que tiene actualmente COVID, hemos visto que se ha aumentado el número de muertes fetales cuando la epidemia está en vivo del COVID, entonces estas enfermedades gripales, estas enfermedades por virus respiratorio como el COVID, como la gripe, estas enfermedades pueden alterar el sistema nervioso a través de procesos de respuesta inmunitaria y aumentar toda aquella cascada de citoquinas inflamatorias y esto va a dar un resultado cuando hay entonces por eso los que tienen problemas respiratorios gripe específicamente o gripa aumenta el doble el riesgo de tener un niño con autismo esta señora hizo un experimento pues, en animalitos de, de, de laboratorio para esto inyectó un virus de imitación de la gripe y esto funcionó y las hembras dieron a luz crías que exhibían síntomas clásicos de autismo en los ratones, ¿verdad? lamerse obsesivamente, enterrar canicas en su jaula, negarse a socializar, con otro y eh, otras cosas como desinterés en la alimentación y también tenía el síndrome de intestino irritable o permeable ¿verdad? este síndrome que hemos hablado donde eh, las bacterias malas abren los espacios entre células y deja que pase una gran cantidad de sustancia hacia el torrente sanguíneo como el ácido propiónico Entonces, esto tenía ahí en el laboratorio, tuvo un efecto grave y desencadenó una respuesta similar a la de la infección. Y esto abrió un camino para ver que había un problema que se daba por el proceso inflamatorio del virus y los niños que tenían autismo. Entonces ella lo que quería saber es cómo las bacterias intestinales de esta ratita influían en su comportamiento y analizó la sangre de los ratones y descubrió que la de los ratones autistas contenía 46 veces más una molécula similar al ácido propiónico. Y esta era producida por las bacterias intestinales. Y esto pues se supone que induce a síntomas de autismo. Entonces vino esta señora y mezcló comida con un probiótico, que son bacterias buenas, bacteroides frágiles. Mezcló eso, ella, y, eh, y esto pues, los resultados fueron increíbles. Cinco semanas después la permeabilidad intestinal de los ratones autistas se había revertido y los niveles en sangre de la molécula que parecía al ácido propiónico cayeron estrepitosamente, bajaron completamente, casi indetectables. Pero como esto es un complejo, no solo se trata de bacterias, no solo se trata de alimentación, sino que tiene que ver muchas, pero muchas cosas entonces, el bacteroide frágil, ni ningún otro probiótico en sí solo, en sí solo, va a recibir esa garantía de decir, esto es el tratamiento específico. Porque te pueden dar probióticos, pero ¿cuál es el problema? cómo se alimentó tu madre que a veces las madres se alimentan muy mal cuando inicia el embarazo específicamente cuando estamos en la etapa de organogénesis que la mayoría de las madres desconocen que están embarazadas y ya tal vez cuando se dan cuenta ya todo el sistema nervioso central ya está formadito y eso cuando ocurre en las primeras 9, 12 semanas ya está formado, en las 12 semanas ya está formado el bebé. Vamos a entrar a un corte y continuamos con ustedes. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales, que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por haberse quedado con nosotros, por estar con nosotros, pero... Hay un estudio del 2021 que yo les estaba comentando acerca de los probióticos eh, encontraron que los probióticos pueden mejorar el efecto de los trastornos del espectro autista en en ciertas escalas específicamente irritabilidad y sociabilidad Eso es del 2021, publicado en noviembre del 2021, 15 de noviembre. Y eh, si usted revisa literatura va a encontrar mucho, pero mucha documentación sobre esto. Las terapias, yo sé que las terapias ya están y en un futuro no muy lejano, Todas las terapias de los procesos del trastorno autista van a incluir probióticos y que estos han ayudado a mejorar ciertos síntomas de estos pacientes. Y nosotros sabemos que esto de las mitocondrias es algo muy fascinante porque si la mamá no se cuida, Si la mamá consume muchos azúcares refinados específicamente, que son el alimento para estas bacterias clostridiales que tenemos nosotros en el intestino, entonces nosotros tenemos que ver que si no nos cuidamos vamos a tener problemas. Eh, Esto del mundo, en el mundo es increíble cómo ha aumentado la obesidad, cómo ha aumentado la diabetes en niños, porque, ¿qué le estamos dando de comer? Mire, primero, yo les dije en varios programas, se los voy a repetir en este último programa, nace por vía cesárea, le dan alimentación artificial, y miren cómo es el enemigo. El enemigo te dice, no, no te preocupes, hay vanos probióticos en la leche de pote la única leche que lleva probióticos y prebióticos es la leche humana después de eso ya el niño comienza a tener un año y medio ¿qué le dan? cereales de caja con mucho azúcar refinado y con leche que lleva mucho azúcar entonces el enemigo es tan astuto que te ha llevado a eso a creer que por ejemplo la leche es buena porque si no no hay calcio una de las mentiras más grandes del mundo dos a que los cereales de caja son los mejores para la nutrición y te lo ponen ahí es otra gran mentira porque eso lleva mucho mucho azúcares refinados y después de eso llega el niño ya hay algunas mamás que los mandan a maternales a los dos años que lleva en la mochila el niño, que lleva en su lonchera un jugo de caja y una galleta dulce. Entonces viene todo lo que hace. La mamá comienza mal en el embarazo. Sigue, termina el embarazo mal porque le hicieron cesárea, sigue mal porque después le recetan un pote de leche, sigue mal después porque le dan leche artificial y ya cuando comienza a comer, le comienzan a meter todos esos productos que vienen de caja, que traen mucho, pero mucho azúcar. Y después de eso, llega llega al preescolar y sigue igual. Y llega a la etapa escolar, cuando ya el, 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 el papá o la mamá le dan dinero al niño para que lleve y que el niño se sienta feliz en la escuela, ¿qué compra? Una soda, una pizza. Todo producto que hace que esas bacterias que no son buenas, las clostridiales, se alimenten de algo para ella fascinante. ¿Quién se lo está proporcionando? Nosotros. Nosotros. Y específicamente, ¿saben quién? Los médicos. Que los médicos somos los que provocamos todo eso. Yo le doy gracias a Dios que me ha hecho que... Yo no sé quién me impulsó que viniera a hacer esto, hasta ahorita pues me acuerdo que fue un hermano de los Estados Unidos, pero le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo lo tocó a él para que yo viniera y estudiara más sobre esto, sobre la alimentación específicamente. Ahora me doy cuenta de tantas cosas... Me he dado cuenta de tantos engaños, tantas mentiras, porque los médicos no salimos preparados en nutrición y en la alimentación común, ¿verdad? Si nos dicen cuántas calorías, cuántos ATP, cómo es esto, el ciclo de Krebs anaeróbico, aeróbico, y cuántos ATP producen y te hacen que te los aprendas de memoria, y las enzimas, y esto, y que las proteínas, y que las grasas, y que los carbohidratos... Todo eso es bueno aprenderlo y es muy fascinante aprenderlo. El problema es cuando te ponen a un paciente ahí y te dice yo como arroz y frijol y me veo una gaseosa. ¿Qué haces? ¿Cómo lo convences? ¿Qué alternativa le vas a dar? ¿Cómo vas a hacer para que ese cambie su estilo de vida? Y hay gente que eh, si no es una gaseosa o una soda, nosotros le decimos gaseosa o una soda ahí, después de su comida o hay algunos que lo hacen en el desayuno conocí a un colega que lo quería mucho y hoy ya no está con nosotros él se bebió una coca a las 6 de la mañana ya no está con nosotros se murió mi colega era mi hermano muy querido estudiamos juntos desde jóvenes más de 30 años de conocernos y eh, Eso es algo que todos nosotros tenemos que entender que estamos alimentando desde antes del vientre a nuestros hijos con productos que no deben de darle en lo absoluto. Ok, yo soy vegano, pero yo yo insto a a que coman bien, pero el programa como lo mira mucha gente... Yo también le digo, pues si van a comer carne, pues coman la carne que recomienda las sociedades dietética y de nutrición, pues, que son tres veces a la semana cualquier producto de origen animal. Y de los que van a comer, yo les recomiendo pues que coman salmón y que no se lo coman frito. Y que a todas las comidas que usted va a comer, pues agreguele aceite de oliva. Si va a comer ensalada y, y, y mire una fruta ahí como el aguacate, cómase un aguacate también. Eso le va a ayudar y enséñele a los niños a consumir productos que son de mejor calidad y que van a ayudarle al intestino desde que nace un bebé. Desde que nace. Ese niño, si nace, hay que convencer a la mamá que le tiene que dar pecho. ¿Ya? Y eso... A veces es muy difícil para los médicos. Y no entiendo cómo un médico receta una leche de pote. Y Hay muchas confusiones acerca de esto, de que es que tiene cólico, es que no sé qué. Y a veces no sabemos lo que es cólico en el niño. No sabemos, ni los médicos lo sabemos. Y le comenzamos a dar productos que van a alimentar bacterias que van a producir, ¿qué cosa? Mucho ácido propiónico. Eso es importante, muy muy importante. Entonces, nosotros vemos que hay muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo que no tenemos cómo evidenciar esto. Hay estudios, gente que tiene mucho dinero y que está haciendo eso y que le damos gracias que ahora con la tecnología nosotros podemos revisar muchos artículos que antes no teníamos acceso y ahora la la información se ha socializado y eso me agrada que se haya socializado, pero hay muchos que... No están haciendo su trabajo a como debe de ser por falta de conocimiento. No crean que es algo que el médico lo quiere hacer. El médico no quiere dañar a nadie. Pero por falta de conocimiento nosotros estamos tratando mal a nuestros... niños a aquellos que tienen ya problemas de trastornos del espectro autista y les estamos dando alimentación que no es la adecuada hay, hay muchas cosas que usted tiene que recordar que aunque sean productos buenos por ejemplo a veces te dicen pescado y te dan un pescado que no es el adecuado porque la relación omega 3 omega 6 está invertida muy grande muy grande, debería ser 1,1 o mayor, ¿verdad? deberíamos de tener más proporción de omega 3 que omega 6 pero a veces no pasa ¿verdad? y eso va a provocar que estés ya en un proceso de proinflamación que ya estás por, por desencadenar una serie de sustancias químicas que van a dañar tu organismo entonces, en los niños con, con trastornos del espectro autista, las mitocondrias tienen sus propias instrucciones, ya vienen preparadas genéticamente y son la principal fuente de energía de la célula, esa es la mitocondria, en todas las células hay mitocondria, en el cerebro hay más mitocondria que en otro lado, como en el corazón también hay más mitocondria, ustedes saben que el cerebro y el corazón son los que necesitan más energía pero nos decían que el cerebro solo se alimentaba de glucosa algo que es falso no es cierto hemos visto aquí muchas eh, ponencias que hemos tenido aquí hemos eh, aclarado que realmente el cerebro no solo se alimenta de, de de glucosa y el mejor sustrato el mejor alimento para el cerebro son ciertos tipos de ácidos grasos, ya producto de la inensión, donde los ácidos grasos son metabolizados y producen una serie de sustancias que eso sirve de combustible a la célula y que hace que tu célula del cerebro esté mejor. Por eso siempre estamos con la idea de que todos ayunen por lo menos una vez a la semana y eso va a proteger tu cerebro acuérdense que hay diferentes tipos de ayuno y qué es lo que está produciendo tu cerebro pero en los niños como no podemos hacer eso pues qué debemos de cuidar su cerebro con la alimentación eso en mi práctica clínica diaria es lo que tratamos de hacer todos los días. Entonces, en las investigaciones han documentado que en estos niños con trastornos del espectro autista están mucho más altos los niveles de estrés oxidativo. Y esto, ¿cómo lo medimos? Con los niveles de peróxido de hidrógeno en las mitocondrias. Esta gente tiene dinero para hacer todo esto. Nosotros no tenemos eso, pero por lo menos tenemos la información. Y eso es importante que cuando usted investiga a otros niños que no tienen el trastorno del espectro autista, va a encontrar que esto no está en esos niños. Estos, Hay muchos científicos que han concluido que todas estas alteraciones de las mitocondrias encontradas con los niños con trastornos del espectro autista, sugieren que el estrés oxidativo, todos tenemos estrés oxidativo, pero en estos aparatitos tan vitales podría interferir en el desarrollo del autismo. Y, lo más importante, determinar el nivel de gravedad porque ustedes saben hay algunos niños que tienen más problemas que otros hay unos niños que son completamente niños que tenés que andarles ayudando pero hay otros que no hay otros que, que que no pues que son niños que que tienen otros problemas ahora todo esto nos dice cuál es la causa del autismo muy difícil hermano esto es muy difícil que si la alteración de la mitocondria ocurrió antes o después del nacimiento de estos niños muy difícil ayuda verdad a que nosotros nos centremos en la en el origen de la enfermedad pero muy difícil y entonces nosotros vemos que tenemos, tenemos la obligación y por eso es, a veces dice que yo soy muy, muy, muy fanático de la lactancia materna pero donde estudio, lo que estudie siempre me salen artículos que me dicen la lactancia materna, la leche humana donde lo busquemos hermano, ahí está Entonces, en resumen, nosotros tenemos eh, muchas cosas que decirles acerca de esto con la alimentación y específicamente aquella alimentación que está basada en azúcares refinados. Todos, hermanos, todos eh, los azúcares refinados son el problema de esta sociedad fíjense que yo a la gente que que come carne, pues yo le digo el tipo de carne que va a comer pues que no se la coma frita que coma mucha ensalada que coma mucho aguacate que coma mucho aceite de oliva que no le tenga miedo a esas grasas porque hay muchos que me dicen doctor y qué montón de grasa y y un día de esto como anécdota estábamos almorzando y pusimos la botella de aceite de oliva y yo le agregué, pero en grandes cantidades. Y al final, una de nuestras hermanas que estaba ahí conmigo a la mesa me dice, ¿cómo hace para comer tanto y no engordar? Sencillo, hermano. Coma grasa sana. Y si está embarazada, si está embarazada y no quiere que su niño tenga un trastorno del espectro autista, porque usted no sabe que se va a infectar, pues no coma azúcar refinado, que es lo que te acidifica tu sangre, te altera tu pH y hace que tu glóbulos blancos no funcione. Y esa inflamación, esa infección va a afectar el cerebro del bebé. Otra de las cosas que yo no les recomiendo a las madres es que coman mucha comida chatarra como pizza hamburguesa, hot dog o mucha carne procesada que también esa carne procesada va a ir a alimentar bacterias malas así que hermano busque cómo no consumir este tipo de carne, OMS ya dijo las carnes rocas y enlatadas son las que tienen mayor riesgo de cáncer así que si lo dijo la Organización Mundial de la Salud ...que se reunieron pues... ...toda la gente que esté estudiando ahí... ...hay un bloque de la OMS... ...que estudia cáncer nada más... ...todo esto es importante... ...que usted lo sepa... ...porque a la hora de que yo voy a decidir... qué va a comer... ...mi hermana, mi prima... ...mi amiga, mi esposa... ...mi hija que esté embarazada... ...y que no quiero... ...que tenga un niño con trastorno... ...del espectro autista que ahora lo vemos... ...en grandes cantidades que va a comer Ah, va a comer esto y esto, ¿para qué? para que no se enferme y si no se enferma no va a tener un proceso inflamatorio no va a tener un proceso inflamatorio que va a alterar el cerebro del bebé y que va a nacer con un problema insistir en que toda mujer debería nacer su bebé por vía vaginal eso de que me duele, que no sé qué, están cercenando al niño miren la palabra están cercenando a su bebé cuando nace por vía abdominal. ¿De qué? De todo el bautismo que recibe ese niño de bacterias buenas que tiene la madre en el canal del parto. Nace ese bebé, la mamá tiene que seguir comiendo productos sanos para que esa leche esté rica en prebióticos y probióticos y posteriormente darle alimentación sana al bebé a través de la leche humana. Y cuando comience a comer ese bebé, acuérdense que los trastornos del espectro autista se pueden se puede diagnosticar antes del año, pero la mayoría de las veces se diagnostica a los 2 3 años. Ya los padres a los 18 meses ya te llegan a decir, este niño tiene un problema, pero lo vas a diagnosticar a los 2 3 años, es la mayoría de las veces, pero... Sabemos que estos niños pueden aparecerle con problemas después que usted cambió su alimentación. Y cambió su alimentación cuando, después de los seis meses, comienza a darle leche artificial, comienzan a dar cereales artificiales, le comienzan a dar ya al año los famosos, no voy a decir qué, como viene el maíz, ¿verdad? No quiero decir porque es una casa comercial y no quiero meterme a problemas Pero sí eso con leche artificial, que lleva mucho azúcar todo eso. Y eso va a provocar un problema en el niño. Eso le va a traer consecuencias al niño. ¿De qué? De que está consumiendo mucho azúcar refinado y le está dando de comer a aquellas bacterias que no son buenas y que van a producir muchas sustancias que van a dañar el cerebro del bebé. Así que esto, hermano, de la alimentación antes del embarazo, después del embarazo durante la lactancia, después de ser el niño comienza su ablactación después que el niño tiene más de un año cuando el niño tiene dos años todo esto tiene que ver mucho y otra de las cosas que les quiero decir madre si a su niño le receta un antibiótico analice bien busque a un experto que si necesita o no necesita antibiótico a ver si usted llega a una Consulta, eh, tiene fiebre, antibiótico, 95, 99% de los casos en niños en los primeros 3 años, 4 años, son virus, la causa de las infecciones, son virales, no necesitan tratamiento y el antibiótico va a alterar la flora y esa flora intestinal es la que te puede llevar también a desencadenar un problema de trastorno del espectro autista. Hay gente que sea sea anecdotárico, hay gente que con un esquema de antibióticos han visto el comportamiento de sus niños que cambió completamente y que se debió a tener un trastorno del espectro autista. Así que hermano, yo quiero agradecer por haber estado conmigo durante todos estos programas. Y si hay alguno que tiene alguna pregunta, pues mi teléfono, 8920-4493, más 505-8920-4493, o más 505-8960-2429. Cualquiera de esos dos teléfonos me puede escribir, me puede mandar un mensaje de texto, y yo con gusto les comento o les digo dónde puede encontrar literatura. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te suplicamos Señor, te imploramos que tengas misericordia De todos aquellos que vieron, si alguno está enfermo, tócalo con tu mano sanadora Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios los bendiga, Dios me les guarde, nos vemos en el próximo programa
0: hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades. A través de una alimentación saludable. Olam7 Internacional, Sanando, Educando y Reconciliando.